0: Hallo und herzlich willkommen im Unternehmergesucht-Podcast. Auf der Franchise-Expo sind wir hier heute und ich bin mit der Franchise-Beraterin Waltraud Martius hier gerade unterwegs. Und ich habe sie gerade gefragt, ob sie ein Franchise-System hätte, den sie sich, wenn sie nicht Franchise-Beraterin wäre, den sie sich mal ebenso bedenkenlos anschließen würde. Und daraus ist ein kleines Gespräch entstanden wo wir darüber gesprochen haben, was denn eigentlich die relevanten Kriterien wären aus ihrer Sicht. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Liebe Waldraut, ich freue mich, dass du hier dabei bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, auf dieser Messe analog mit dabei sein zu dürfen. Wunderbar. Ja, naja, mir fällt dann schon das eine oder andere Franchise-System ein, das sich sozusagen bevorzugt rein würde. Aber wenn man da so über die Messe geht, wunderbare Konzepte, wunderbare Geschäftsmodelle, die sich alle bewährt haben, viele auch in der Corona-Krise bewährt haben. Und da wir ja branchenneutrale Berater sind, kann jetzt nicht einfach irgendwelche Marken oder oder Franchise-Systeme ausspucken, sage ich mal so. Aber ich habe dann so ein paar Kriterien, nach denen ich, wenn ich ein System auswählen würde, auswählen würde.
0: Ja. Dann freue ich mich, wenn du uns die verrätst, ja. als wärst du ein Franchise-Interessent, Interessentin vielmehr. Und worauf würdest du achten? So mhm. als erstes, was wäre eigentlich dir so das Wichtigste? Mhm. Die Neigung, die, die Begeisterung für die mhm. Branche? Mhm. Oder würdest du mhm. auf andere Sachen erstmal achten?
1: Ja, also die Branche ist natürlich Wichtig, weil wenn ich Gastronom werden will, dann will ich Gastronom werden. Ja. Aber viel wichtiger ist mir darauf zu achten, passen die Werte und die Philosophie dieses Franchise-Systems zu meinen persönlichen Werten. Also wir verbringen einfach so viel Zeit ja, in, 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 im geschäftlichen Kontext, dass es für mich extrem wichtig wäre, passen wir in Bezug auf die Unternehmensphilosophie oder die Franchise-Philosophie dieses Unternehmens, passen wir da gut zusammen.
0: Macht es dir ein Beispiel geben für deine Person? Was wäre dir wichtig? Ja, also
1: mir wäre zum Beispiel Wertschätzung sehr wichtig. Ja, Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist ein zweites Kriterium, das ich heranziehen würde, nämlich wie wertschätzend wird im System umgegangen. Und Wertschätzung heißt zum Beispiel Pünktigkeit. Wertschätzung heißt zum Beispiel auch wertzuschätzen, dass der Partner bereit ist, sein gesamtes Leben vielleicht sogar zu verändern, wenn er ein klassischer Existenzgründer ist. Ja, das sind Entscheidungen. Da hängen die Familien dran. Ja? Also, das sind, denke ich mal, so die eigene Werteskala durchzugehen und dann auch festzustellen, ja, ähm, wird das erfüllt
0: in diesem Franchise-System. Wie kriegst du das raus, so in den ersten Gesprächen? Ne? Man, man beschnuppert sich ja erstmal nur so mhm. und äh, man kann ja sehr, sehr viel erzählen als Systemzentrale, aber man kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken. Ja, Wie das ist richtig. Da ja.
1: Naja, also zum einen, und das ist auch so ein zweites oder weiteres Kriterium, ist, was steht auf der Webseite? Ja? Was gibt das Unternehmen das Franchise-System von sich preis? Ja, Welche Werte stehen da? Ja, Was ist die Philosophie? Welche Informationen bekomme ich da? Ne? Also ist es ein Franchise-System, das sehr offen auch kommuniziert? Auch, auch zum Beispiel die Franchise-Nehmer, bestehenden Franchise-Nehmer-Daten zur Verfügung stellt, die es? Datenschutz-Grundverordnung, alles ein Thema, Ja, Aber kann ich mit erfolgreichen Franchise-Nehmern sprechen? Ja? Und kann ich mit denen ohne irgendwelche Bedenken einfach ins Gespräch kommen?
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ne? Ja. Wird mir Tür und Tor aufgemacht genau. in Richtung Franchise-Nehmer, den ich mir dann auch selber auswählen kann, mhm. dass mir jetzt nicht der, der Vorzeige-Franchise-Nehmer dann vor die Nase gesetzt genau. wird, sondern dass ich wirklich sagen kann, mit dem möchte ich gerne sprechen. Fast schon willkürlich gewählt genau. und dass der Franchise-Geber, die Franchise-Geberin sagt: Ja, klar, kein Problem. Ich genau. mache dir einen Termin fest, damit wir ihn jetzt nicht im Alltag stören, aber ansonsten quatsch einfach mal mit mhm. ihm. Genau. Das wäre ja. mir zumindest sehr, sehr genau. wichtig, ja. da zu also auch ein
1: Kriterium, das für mich wichtig wäre, nämlich wie gut bekomme ich Informationen ungefiltert. Ne? Und eben nicht nur, es eh klar, was wird da ja von einer Regulierungswebseite drauf sein. Das sind natürlich die Statements von guten Franchise-Partnern. Ja? Also Franchise-Geber sind ja nicht doof, wie wir in Österreich sagen. Ne? Also die würden ja kein schlechtes Statement auf eine Webseite geben. Ja? Und gleichzeitig denke ich wäre es einfach allem mal mit denen zu reden, die nicht auf der Webseite sind. Ja? Also ist da... Offenheit kann da und das ist für mich ganz ein wesentlicher Wert, der für Franchisenehmer ganz wichtig ist, wie für vieles im Leben. Kann ich Vertrauen aufbauen, ja? Und das immer eigentlich bei den Soft Softfacts des Fairplay Franchising, ja? Habe ich ein gutes Gefühl und das Gefühl können wir alle ganz gut einschätzen, ja? Im Bauch. Letztendlich habe ich ein gutes Gefühl, die richtigen Informationen zu bekommen, die Zugänge zu bekommen, ähm, ähm, ja, all das, was dazu führt dass einfach Vertrauen entsteht. Ja. Mhm. Ja.
0: Wir kommen gleich noch zu den, zu den Hard Facts. Äh, vorher so halb Soft -Fact, halb Hard -Fact, äh, <lacht> Würde ich dich gerne fragen, wie ist das mit den... <lacht> Mit der, mit der Gesamtstruktur des Unternehmens, also junges Unternehmen, gestandenes Franchise-System, groß viele Partner, mhm. wenig Partner, mhm. schon durchprozessiert, also die Leitplanken sind sehr starr oder wenig starr. Wie sehr würdest du auf solche Sachen achten und wie sehr ist das individuell aus deiner Sicht verschieden? Mhm. Mhm. Fast schon eine rhetorische Frage, glaube ja, ich.
1: Ja, ja. Naja, eine rhetorische Frage und gleichzeitig eine sehr, sehr gute Frage, weil es hängt von meiner Persönlichkeit ab. Ja. Bin ich eher von meiner Persönlichkeit der Pionier? Ja, will ich wo mitgestalten? Möchte ich vielleicht Risiko trotzdem eingehen, trotz Franchise-Partnerschaft? Dann würde ich mir eher ein jüngeres System suchen. Ja, bin ich aber eher ein Follower, ja, der braucht sozusagen Klarheit und hat sich bewährt, ist hundertmal umgesetzt, ich bin der hunderteinte Partner, dann würde ich mir ein etabliertes System suchen. Ja, beides hat Für und Wider und beides ist Fluch und Segen. Ja, ähm, ich moderiere nächstes Jahr, nächste Woche eine Jahrestagung eines sehr großen Konzerns in Österreich. Der Reich. Ja. Und das sage ich zu den Franchise-Partnern immer, Konzernfranchising ist Fluch und Segen zugleich, ja. weil du kriegst viele tolle Unterstützungen. Aber es gibt natürlich auch ganz klare Leitplanken, die du einhalten musst. Ja? Also gibt es gar nicht so pauschale Aussage, such dir ein junges oder ein altes System äh, oder ein etabliertes System, sondern hoch mal hin
0: und schau, ähm, was für dich als Persönlichkeit das Richtige ist. Ja, wenn du an das oder die wenigen Systeme denkst, wo du sagst, da würde ich durchaus einsteigen, was wären das eher für welche, für dich jetzt ganz persönlich?
1: Naja, also es wären sehr viele sogar und ich werde ja auch immer wieder gefragt, aber ich bin ja mit Leib und Seele Franchise-Beraterin und, und gebe gern mein Wissen weiter, so könnte ich mich nicht für ein oder zwei Systeme entscheiden. Ähm, ich meine, so von der Tendenz genau, her. Aber Groß, von der Klein. Tendenz her, na, ich, ich bin ja eher, eher, eher Pionier, ja, also was Neues und würde mit dabei zu sein. Ich würde mir die jungen Systeme anschauen, ja, weil da entstehen natürlich neue Dinge, auch die Digitalisierung ist dort selbstverständlich, ja. Ich würde mir eher ein, ein junges, und gerade dabei, sich zu etablieren ja, das System anschauen und für mich wäre ganz, ganz nachhaltig, äh, wichtig die Nachhaltigkeit. Ja. Kann das, was hier in diesem Geschäftsmodell umgesetzt wird, also wir wissen nicht, das Wort ist es enkeltauglich. Ja. Also kann damit wirklich auf der Welt letztendlich, viele von euch kennen mein, mein soziales Engagement, was Gutes getan und was Gutes erreicht werden. Und sei es nur eine sehr große Wirtschaftlichkeit, mit der ich dann zum Beispiel sozial unterstützen kann.
0: Ja. Auf das würde ich sehr ja. ja, okay. Ähm, dann lass uns mal in Richtung Hardfacts ja. gucken, aber gerade mit Blick auf, wie du sagst, die jungen Systeme, wo man mitgestalten kann, da kann man natürlich auch von ausgehen, dass noch nicht alles perfekt ist. Ne? Die kommen aus vielleicht langjährig schon Unternehmertum, haben schon einen eigenen Laden, einen eigenen Standort gehabt und kommen irgendwann auf die Idee in Richtung Franchise zu gehen und müssen dafür jetzt das Fundament bauen. Das unternehmerische Fundament mhm. ist da, aber das Franchise-Fundament. Ja. Was wäre dir wichtig, dass schon ausreichend ausgefeilt vorhanden ja. ist, äh, damit ja. du als Franchise-Partnerin ja. starten würdest. Ja.
1: Also ich sage immer, es darf kein Bananen-Franchising geben. Ja, so liebevoll, Bananen-Franchising heißt reift beim Franchise-Nehmer. Das ist nicht die richtige Strategie. Ja? Sondern auch Franchise-Geber müssen einerseits Geschäftsmodell unternehmerisch entwickelt haben, aber müssen auch das Franchise-System entwickelt haben. Ja, Und ein Franchise-System, das nicht einen verständlichen, einfachen, unkomplizierten Franchise-Vertrag hat. Ja? Ein Franchise-System, das die Know-how-Dokumentation nicht analog, insbesondere aber auch digital, zur Verfügung stellen kann, darf noch nicht Franchise-Nehmer suchen. Ja? Also das ist mir sehr wichtig und das geht jetzt fast in Richtung Franchise-Geber. Ja? Entwickelt eure Systeme perfekt, ja? weil dann sind Menschen bereit, sich einzuordnen. Ja? Und wenn ich als potenzieller Franchise-Nehmer hinschaue, dann würde ich sehr darauf achten, ist das Know-how personenunabhängig, digitalisiert, dokumentiert. Ja? Also es ist nicht eine Person, die mir alles erzählt. Ja? Und was ist, wenn der weg ist? Sondern habe ich Zugriff? Wird mir das auch gezeigt im Rahmen der Rekrutierung meiner Gespräche, die ich führe? Und ist das Know-how dieses Franchise-Systems, nämlich wie werde ich als Franchise-Nehmer schnell erfolgreich? Ja? Ist das gut dokumentiert? in analogen und in, in der digitalen Welt. Ja. Dann natürlich auch gibt es einen verständlichen Franchise-Vertrag. Ich erlebe immer wieder so Musterverträge, wo man dann, boah, einfach nur irgendwo abgeschrieben Würde ich nie unterschreiben. Ja. Also Franchise-Vertrag muss verständlich sein, muss wirklich das System auch widerspiegeln. Ja. Würdest du darauf ja. achten,
0: wer den geschrieben hat, den Franchise-Vertrag?
1: Na, das wäre mir eigentlich egal, ja. weil ich davon ausgehe, wenn der Franchisegeber das seriös äh, macht, dann geht er zu einem Franchise Franchise-Anwalt, ja, aber das kann man schon mal nachfragen, ja, welcher Franchise-Anwalt, ja, aber es gibt ja viele, viele gute Franchise-Anwälte. Wichtig ist, dass ich ihn als franchise bewerber verstehe, ja, und dass er vor allen Dingen nicht nur Rechte und Pflichten für den franchise enthält und nicht nur Pflichten für mich als Franchise-Nehmer, sondern auch Rechte, ja, also dass Rechte und Pflichten einfach gut ausgewogen sind,
0: ja. Ja. Also ich würde tatsächlich auch darauf achten, äh, wer, du hast es eigentlich schon angesprochen, zumindest so, wie ich es meinte. Ich würde darauf achten, dass der Franchise-Vertrag von einem Franchise-Anwalt gemacht wurde und nicht von einem wald und ja, wiesen Also er muss schon dick und fett Franchise auf seiner Website auch stehen haben. Äh, einfach vor dem Hintergrund, dass es kein Franchise-Gesetz in dem Sinne gibt. Ja. Das heißt, man braucht ganz viel Erfahrung aufgrund von Urteilen aus den verschiedenen anderen Gesetzen, woraus sich gewissermaßen das Franchise-Recht zusammensetzt. Ja. Und das kriegt, ein, so gut er sein mag, ein Wald-und-Wiesen-Anwalt nicht hin, wenn er 20 Millionen andere Themen auch hat, sondern er braucht viel Erfahrung und das kriegt man dann mit ja. dem Etikett Franchise. Welcher ja, ja. dann als Person, das ist dann wurscht, aber darauf würde ich als Interessent tatsächlich achten, ja, das wäre ja. mir wichtig.
1: Ja, ja. also ich würde einfach noch mehr darauf achten, kann ich ihn verstehen? Ja? Ja. also ich sage den franchise gebern wenn man dann mit den Anwälten gemeinsam mit den Verträgen durch sind, ja, so könnt ihr jeden Satz, jede Zeile, jedes Wort erklären ohne dass sie den Anwalt benötigt. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist er zu kompliziert. Ja. Und meine Frage an die Franchise-Juristen ist immer, geht das nicht einfacher? Und es geht einfacher. Ja. Da muss man nur dranbleiben.
0: Ja. Ja. Okay, super. Vielen Dank für den Impuls. Vielleicht eine letzte Frage. Hättest du so eine allerletzte, grandiose Frage, die du dem franchise stellen würdest, bevor du unterschreibst? Ja, ich
1: würde ihn fragen... Ähm, was ist, wenn mir was passiert? Insbesondere wenn ich klassische Existenzkunder bin, denn die größte Angst des Unternehmers ist, ist es was passiert, wenn was passiert, ja. Also gibt es sowas wie ein Notfallkonzept, ja. Gibt es sowas, was dann losläuft, wenn ich mal nicht mehr kann, sei es, weil ich ein Jahr ausfalle, sei es, weil ich einen Unfall habe, also wie sozusagen ist die Unterstützung im, im sozusagen im, ja, äh, wenn Wetter mal schlecht wird, ja. Weil Schönwetterprogramme, das kennen wir alle gut, ja. Aber was würdet ihr tun, wenn es bei mir schlecht geht oder wenn es mir schlecht geht, ja, das wäre so eine Frage. Und das Zweite, was sie stellen würde, ist, dass es jetzt eher auf die Hard Facts bezogen ist, nämlich wie ist der Rekrutierungsprozess ja, und wie ist die Ausbildung. Ja. Also wie schaut meine Grundausbildung aus, wie, viel, wie bekomme ich schnell und auf welche Art und Weise dieses Know-how, damit ich an meinem Standort erfolgreich durchstarten
0: kann. Vielen, vielen Dank. Ihr da draußen habt jetzt gerade 30, mehr als 30 Jahre geballte Franchise-Erfahrung mitbekommen. In erster Linie bist du tätig für Franchise-Geber, eigentlich ausschließlich, nicht nur in erster Linie. Aber es war super, dass du uns hier deine Gedanken geteilt hast, für jeden, der über eine Franchise-Selbstständigkeit nachdenkt. Und ich danke dir ganz herzlich, liebe Waldraussag. Bis bald. Mach es Gutes draus. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.